1: Från Monopol Media. det här är Kapitalet, idag med mig Gunnar Harjus. Jag brukar försöka att inte referera så mycket till tidigare avsnitt. Kapitalet är ju liksom inte en, en, en serie på det sättet- utan nästan varje avsnitt ska ju kunna stå för sig själv. Men jag skulle ändå vilja prata pyttelite om förra veckans avsnitt- det avsnittet gick ju i korthet ut på att Bo Rothstein, professor i statsvetenskap kom med förslaget att centralbanker och specifikt då Riksbanken inte ska vara oberoende, självständig Anledningen till att han tycker det här, sa han, var att Riksbanken inte riktigt vet vad de gör Ekonomer är väldigt oense om hur de ska hantera den svaga kronkursen. Det finns också olika takes på vad inflationen kommer från. Se alla avsnitt av kapitalet för de takesen. Och för att väl lägga lite ord i Borådsteins mun. När experterna inte är överens så finns det inte något vedlagt sätt att bedriva myndigheten Riksbanken på. Och då blir penningpolitik just bara politik, fast då bedriven av ovalda personer. Och det här är ju liksom en ganska kul take. Och bara för att vara väldigt tydlig, det är inte den dominerande taken. Den dominerande åsikten bland folk som tänker på sånt här är fortfarande att centralbanker ska vara självständiga. Men, kom jag tänka på när jag pratade med Bo- hur blev det egentligen så? Hur gick det till när centralbanker världen över blev självständiga? Det här var ju någonting som hände relativt nyss. I Sverige på 90-talet. Ändå pratar vi om det som att en total självklarhet. Någonting måste ju ha hänt någon gång i historien som gjorde att det plötsligt blev självklart att centralbanker skulle vara Självständiga Så idag så är det den historien som vi ska berätta Det stora centralbanksskiftet När centralbanker gick från att vara politiskt styrda till att bli självständiga Och det här är faktiskt en historia som berättar om egentligen hela den andra halvan av 1900-talets makroekonomiska utveckling och det är också en historia som till slut leder fram till frågan Hur självständiga är egentligen centralbanker? Efter det här. Så, centralbankers oberoende. Det är ju någonting som vi tar ganska mycket för givet idag. Men det är ju, om man liksom tittar lite historiskt, en extremt ny företeelse. I Sverige har vi haft Riksbanken i 350 år. Och den har varit formellt oberoende i 24 år. Sen, alltså så här, Självständighet är ju en, en gradfråga, men ni fattar. För att förstå vad det egentligen är som har hänt så hörde jag mig till Paul Wattell, professor emeritus i ekonomi på New York University. En riktigt tungviktare i såna här frågor. Om man ska ranka personer som tänkt mest på centralbankers oberoende de senaste 50 åren så är jag väldigt förvånad om Paul inte är, liksom, är på prispallen i den tävlingen.
2: You know, in the United States, there's. Uh... Particularly in academia, no required retirement. So people stay active well into old age paul
1: wachtel han är vi guy att prata med om centralbanks oberoende för han var faktiskt med när centralbanksoberoendet började växa fram han har liksom sett allting hända både från ut och från insidan och han blev the att prata med om centralbanksoberoende. För att när han gav sig in i akademin så var han i princip den enda som brydde sig om centralbanker. Folk i allmänhet och ekonomer i allmänhet brydde sig liksom inte så mycket om penningpolitik överhuvudtaget. Det här var då typ 50 år sedan och det var Keynesianismen som hade ett ganska stadigt grepp om hur man såg på en ekonomi och hur den skulle skötas. I och med det här så hade man ju då fått upp ögonen lite grann för det här med pengaskapande. Men det var inte så att man för den saken skulle brydde sig om centralbanker.
2: Back in the 80 s economists typically did not really look at the institutional context. One of my first sabbaticals which was in 1980 i spent some time at the Federal Reserve Bank of New York uh, and discovered that the institutional structure was important and interesting.
1: Det låter ju helt sjukt idag. Alltså att centralbankers uppbyggnad och typ reglerna för hur en centralbank ska få verka, att det ska vara totalt irrelevant... Men enligt Paul så var det exakt så.
2: The theoretical macroeconomist had this notion that poof money got created and, and then was looking at what the consequences of that money creation were. The specifics of how it got created and who created it and what the mechanisms for the transmission of money into the economy with details left to the bankers in retrospect it seems like a terrible mistake but there was this sort of general willingness to generalize about money which led to um a willingness not to pay attention to banks and central banks as part of the process
1: det är så sjukt intressant tycker jag. Att man liksom tänkte på pengar som någonting som skapas. Men hur det skapas och vem som skapar det. Det är lite skitsamma. Det viktiga är att pengarna skapas och att de kommer ut i systemet. Idag tänker man ju väldigt mycket på hur pengar skapas. Och inte minst då för att det är viktigt var i systemet som pengarna börjar finnas. I vårt fall då. I banker. Att studera centralbanker och banker- och vilken roll de har i kriser och pengarskapande- det är ju sånt som folk får Nobelpris för nu för tiden. Men inte då när Paul Wachtell började studera de här grejerna alltså. Men sen så hände det någonting. pengeskapande och centralbanker blev plötsligt intressant- för fler än Paul- det här hände faktiskt när Paul hade ett sabbatsår från akademin och var på the Fed of New York, alltså en gren av den amerikanska centralbanken under hösten 1979.
2: Inflation was running rampant in the United States through the 1970s. There were some ups and downs, but without going into the history of it, the policy makers were really unable to bring inflation under control. Paul Volcker became chairman of the board of governors of the Federal Reserve and I can tell you the date, on October 6th, they announced a change in policy procedures.
1: 6 oktober 1979, Paul Volcker- då nytillträdd centralbankschef i USA chockhöjer räntan. Det här kallas ibland för volkerchocken. Det här var då efter ett drygt årtidande av hög inflation i egentligen hela världen. Volker pushade på. Till slut var räntan uppe på 20 procent. Arbetslösheten steg till 10 procent. Det hårdaste arbetslösslaget i USA sedan den stora depressionen folk protesterade på gatorna men Volker hade som mål att break the back of inflation vilket man nog ändå får säga att han lyckades med.
2: And maybe that was the the starting point for a change in emphasis on the part of economists.
1: Paul Volcker menar att det som Volker-chocken med all önskvärd tydlighet synliggjorde det var att centralbankspolitik är Viktigt. Att det spelar en enorm roll för samhället. För att överdriva lite grann. Innan Volkeschocken brydde sig ingen om centralbanker. Efter Volkeschocken brydde sig alla om det. Vilket såklart är en överdrift. För vissa brydde sig såklart om centralbanker också innan. Vissa pratade till och med om oberoende centralbanker innan
2: The Den reference that som jag kunde hitta till termen. Central Bank independence. dates back to 1962 in an article by Milton Friedman.
1: Milton Friedman, som ju inte är ett stort fan av politiker som bestämmer saker om pengar, skriver i sin artikel Should there be an independent monetary authority? Att centralbanker borde vara organiserade med målet att nå en monetär struktur som är stabil och free from irresponsible government tinkering vilket enligt Friedman är lite samma sak. Men ingen brydde sig om Friedman
2: 1962. It was only in en later part of the 20th century, sort of the 80s and the 90s, that this notion of central bank independence became widely talked about, gained an enormous amount of importance. Uh, and became the sort of holy grail of central banking.
1: Paul menar att det här har med ett gäng olika saker att göra. Dels då det som faktiskt hade lett fram till volkeshocken 79, alltså inflationen.
2: The high levels of inflation. Uh, made people a little suspicious of central banks.
1: Tutom, under den här tiden så fick många länder för första gången en centralbank. Ilander som vunnit självständighet från sina kolonisatörer så skrevs för första gången centralbankslagar. Och det här tvingade folk att tänka på vad en centralbank egentligen är.
2: Och det var också några in i ekonomisk There Det var en speciell utveckling i makroekonomisk teori som um, time inconsistency.
1: Time Inconsistency är ett lite krångligt begrepp för ett ganska enkelt problem. Sorry. En politiker har flera mål. Ett av målen är att det ska gå bra för staten eller staden eller kommunen eller vad det är man styr. Men ett annat mål som en politiker har är att vinna nästa val. Och när man vill vinna nästa val så gör man bäst i att ge eventuella väljare bra saker. Gärna nu. Man vill vräka på helt enkelt.
2: The longer-term consequences of an overly expansionary monetary policy is going to be inflation. But that takes a while to take place. It's going to take place after the election. The elected official has a time inconsistency problem. His own preferences det
1: här formulerades för första gången av norrmannen Finn Kydland och amerikanen Edward Prescott 1977. Så småningom fick de Nobelpriset i ekonomi för att ha kommit på det här problemet.
2: So that theoretical development has the logical implication that to remove the problem, have the monetary policy determined and conducted by a authority or experts who are independent of that electoral process
1: alltså oberoende centralbanker
2: so this begins börjar gel när vi get into the 90 talet because det the final sort of uh, observation, was there there were a few empirical studies which measured the extent to which central banks were independent and made the observation that, gee, those central banks that seemed to be more independent of government influence were also the countries which had less inflation.
1: Det ska sägas att Paul tycker att de här studierna har ganska svag empirisk grund. De undersökte bara några få centralbanker, vissa av dem. Och sen är det också väldigt, väldigt svårt att isolera vad som ledde fram till inflation och inte. Det tror vi alla känner idag. Hur som helst, alla de här sakerna började liksom komma samman. Inflationen löpte amok. Milton Friedmans teorier började få fäste- man började se ekonomi som en vetenskap med ett rätt och ett fel. De här empiriska undersökningarna om centralbanks-oberoende som gjordes, de pekade också på det här.
2: Så so by the time you get into the 1990s, you have this very idealized version of what a central bank is all about. It should focus on inflation. That's its mission. Specifically when the European Central Bank was was created i into existence in the late 1990s its ambition was defined as price stability period nothing else
1: Den här historien har vi ju berättat förut men inflationsmål blev ju väldigt vanligt under den här tiden Det är tekniskt sett börjat på Nya Zeeland men sen fick det spridning över i princip hela världen och snart hade varenda centralbank som mål att dila med inflationen.
2: So a central bank should focus on price stability and in order to reach that goal should have the independence to act independence from politicians to act appropriately.
1: I'm judging by your sort of tone that you don't think that this was a particularly good idea or am I reading you wrongly?
2: <laughs> uh, it wasn't that it wasn't, no, 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 I'm not, not saying that, that, that it wasn't a good idea, but this sort of idealization of a central bank tur turned out to be unrealistic.
1: Varför Paul Wachtell tycker att det här är orealistiskt efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto-
0: Exakt. Ah. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men, men ja, jag har inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja,
0: snål. Snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ Youtube-filmer och en, en riktig MBA. Ah,
1: och det här är då Pareto?
0: Exakt, ah. Pareto-MBA. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Genom eh, och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar de är garvade entreprenörer båda två mm. och så man Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här Plus att man blir alumnkollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Så, efter 1970-talet och dess inflation så börjar tanken om oberoende centralbanker få fäste. Det kommer studier som visar att det är bättre utfall på inflationen- att ha en oberoende centralbank. Och det formuleras teorier om att politiker har en kort tidspreferens. Alltså de vill vräka på nu. Medan det kanske är bättre in the long run att inte vräka på nu. Och under den här tiden tror jag det är okej att säga- så tar också nationalekonomin verkligen så stora kliv- för att etablera sig som en vetenskap. Tanken att ekonomer som Paul Wachtell- på samma sätt som en fysiker kan liksom räkna sig fram- till en optimal ekonomisk politik- börjar få starkare och starkare fäste. Och till slut så vinner den här tanken. I alla fall i en av de ekonomiska politikerna- penningpolitiken. Land efter land bör allt tydligare skilja sin centralbank från sina politiska beslutsfattare.
2: The notion that central banks have no other role than to look at inflation and in doing so ought to be independent of the government was almost universally held around the turn of the century, as we go from the 1990s into the 21st century.
1: Men Paul Wachtell då, om ni inte det inte har framgått, menar att den här bilden- om vad som faktiskt har hänt, hur otroligt oberoende centralbankerna var- den kanske var lite överdriven där och då.
2: And then, since that time, has been challenged very, very clearly- ...by a rude and tough awakening of reality.
1: Det menar är att ja, vi säger att centralbanken är oberoende. Och det är ju fint. Det är en fin tanke. Men det som har hänt de senaste 15 åren- det visar att centralbankerna kanske inte är så himla oberoende egentligen.
2: The first reality to strike the central banking community was the financial crisis in 2008-2009.
1: Man kan säga att finanskrisen var första gången som de här nya numera oberoende centralbankerna faktiskt steppade in. Man skapade väldigt, väldigt mycket pengar som då hällde på den här brasan som var finanskrisen. Och man agerade egentligen som politiker, menar Paul Wachtel. Visst, man kan såklart hävda att det hade varit svårt att nå inflationsmålet på 2% om man låtit hela ekonomin gå under. Så att på så sätt så agerade de ju för att hålla en stabil prisnivå. Men det kanske inte var bara det som pågick heller.
2: Major financial systems around the world were in on the cusp of collapse. And central banks responded by cooperating with political mechanisms, cooperating with governments to maintain the stability of the financial system.
1: Och sen, efter finanskrisen, så var då tanken att man skulle Gå tillbaka till business as usual. Centralbanker hade visserligen frångått lite sin roll som oberoende inflationsväktare. Men finanskrisen var ju, om ni inte minns, en big jävla deal. Klart, de skulle gå in och hjälpa till där, tyckte nog alla. Men nu tillbaka till det vanliga tillbaka till oberoendet.
2: Financial system stability had been reestablished. Euro sector stability had, by and large, been reestablished, and then as you w moved into 2010s, the thinking was we're going to return back to normal, where the central banks can focus on their inflation objective and set policy independent of the government. And then what happens?
1: Det som händer då är ju covid.
2: So very very quickly the covid crisis was again another sort of earth stopping phenomena
1: och än en gång så kliver centralbankerna in tillsammans med politiker. De skapar pengar, de köper obligationer, de arbetar tillsammans. Och Alltså, bara för att vara tydlig. Paul Wachtell tycker inte att det här var dåligt. Han tycker inte att centralbanker- borde gjort noll och ingenting under finanskrisen- och sen inte heller gjort någonting under pandemin. Men han tycker att det här- sätter centralbankers oberoende i ett litet nytt ljus.
2: Men jag tror att det nu a en mer or. Textured understanding of the extent to which central banks need to at certain times work with the government.
1: Vad han däremot tycker är lite dåligt då, det är då hur hela det här systemet är uppbyggt. Under pandemin så klev centralbankerna in och hjälpte specifika sektorer till och med specifika personer. I Sverige köpte Riksbanken bostadsobligationer till exempel. Och Paul säger inte att det här var fel beslut. Men han säger att det är ett beslut som politiker nog borde fattat. Dessutom, ja det är fint att en oberoende riksbank ingriper i en enorm kris. Men vem bestämmer att det är en kris? Är det kris nu? Det är ju kris i Ukraina. Det är nog alla överens om. Men är det kris i Europa? Är det kris i USA? Det Paul Waktell menar det nog att vi borde ha ett system för att reglera när centralbanker ingriper
2: och inte ingriper. Så so det är 1990 s Kind of version av the central bank uppe up there in the cloud independent av the politicians and determines monetar policy i pursut av stable prices. Det sort är of lite som en 20 th century fairy tale snarare än 21st-century-reality.
1: Så Paul säger att det kanske inte är så att centralbanker inte bör vara oberoende, utan snarare att de inte kan. Så, hur ska vi ha det då? Paul menar att det finns tillräckligt med forskning och tillräckligt med emperi för att man ska kunna jaga inflationsmålet som en oberoende centralbank. Så, så vill han ha kvar det. Men de delar som dealar med kriser, det är ett uppenbart politiskt beslut. För vi har ju inte lärt oss att deala med kriser, det finns liksom ingen experthandbok man kan gå till. Då hade det inte varit en kris. Men det finns ingen som riktigt har kunnat formulera ett förslag på exakt hur en sån uppdelning av en centralbanks uppgifter skulle kunna se ut. Så för att sammanfatta, vi har kanske inte riktigt nått centralbankens slutgiltiga form bara för att vi gjort den oberoende.
2: In the 1990s central banking seemed boring. Everybody knew exactly what it was supposed to do until we had some surprises. Jag tror att centralbanker kommer att bli intressant i framtiden- och inte förbörjande- eftersom det kommer att fortsätta att vara förrager. Och inte helt indipendent av regeringen- eftersom de typer av unga situationer- verkligen kräver någon respons från politiska mekanismen.
1: Och ska man zooma ut lite- så tycker Paul att det som har hänt under hela hans yrkesliv- han har sett centralbankerna- och de ekonomer som jobbat på dem- stiga från nobody's som ingen brydde sig om till att bli de här enorma institutionerna som spelar en central roll i princip allting vi håller på med som samhälle. Det är Paul också har fått lite perspektiv på vad det är han och hans kollegor egentligen håller på med.
2: Why did I become an economist? Well, first of all, I was interested in sort of social science policy and I was interested in sort of modeling and you know, mathematics. And so I had this naive notion that economics was a science. A so, you know, that, that it could approach policy issues and human issues with the same scientific mechanisms that my brother, the physicist, was using in his studies. Well, so, as a consequence, I became an economist, spent my entire career as an economist. But the last thing I would tell you now is that economics is a science.
1: Kapitalet, en podd om vetenskapen, frågetecken, ekonomi, är snart tillbaka igen- Tusen, tusen, tusen tack alla ni som kom till Skala-teatern och såg mig och Jakob köra Kapitalet live, historien om pengar. Tusen tack till alla er som kom fram efteråt, tack till alla fina ord, eh, ni är bäst. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus, Kristoffer Krog har mixat det, hej då!